0: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten, werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en
1: vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
2: Ons lichaam is een complex systeem van processen. Een systeem met veel veerkracht. Onze manier van leven kan die processen echter verstoren. En die verstoring kan ervoor zorgen dat we ziek worden en door langdurige verstoringen kunnen chronische ziektes als diabetes ontstaan. In deze driedelige serie over metabole veerkracht hebben wij de vorige keer aandacht besteed aan insulineresistentie met hoogleraar Hanno Pijl en onderzoeker Peter Vosholm. In deze tweede aflevering gaan we dieper in op inflammatie, laaggradige ontstekingen in ons lichaam die we zelf nauwelijks doorhebben, maar die wel schade toebrengen. Hoe ontstaan deze ontstekingen en wat kunnen we er tegen doen? Ik ben Glenn van den Burg en ik heb twee experts voor mijn microfoon die alles weten over dit onderwerp. Lisbeth van Rossum is internist, endocrinoloog en hoogleraar obesitas en stress aan de Erasmus MC. En Suzanne Woperijs is principal scientist bij TNO. Uh, Lisbeth en Suzanne, leuk om uh, met jullie hierover te praten. Eerst maar eens even uh, over die laaggradige ontsteking, inflammatie. Uh, Suzanne, hoe ontstaat zoiets?
0: Ja, misschien voordat we beginnen over hoe zoiets ontstaat is, misschien goed om uit te leggen wat het eigenlijk is. Ja, wat is het? Ja. (laughs) Ja, dus uh, inflammatie of ontsteking uh, is onderdeel van je immuunsysteem. Het immuunsysteem kan in principe in twee onderdelen worden uitgescheiden. Het algemene immuunsysteem en het zogenaamde... Uh, specifieke immuunsysteem. Dus het algemene immuunsysteem, dat is eigenlijk het onderdeel... wat reageert als er maar iets langskomt. Hè? Iets vreemds, een, een, een virus of een uh, bacterie of iets dergelijks. En het specifieke immuunsysteem, dat is eigenlijk zeg maar, het geheugen. Hè? Dus een virus komt langs en uh, uh, dan herkent het systeem dat opnieuw. Ontsteking maakt uit van het algemene, algemene afweer.
2: Ja, dat is een algemene reactie. Algemene Oftewel, reactie. ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar het is niet goed... Dus ik kom in actie.
0: Juist. En uh, die algemene uh, reactie vindt dus plaats als er iets lichaamsvreemds langskomt. Het kan een toxine zijn, dus een een giftige stof of uh, uh, een een bacterie, iets lichaamsvreemds. En het uh, uh, systeem komt in actie. En dat moet dan heel adequaat reageren. En er zit een stukje pro-inflammatoire. Dus er er is een prikkel, uh, er komt iets langs en dan gaat het systeem actief reageren... in de zin van dat er allerlei eiwitjes... uit worden gescheiden... die zeg maar uh, een soort van... Uh, hè, de brandplussen komt, uh, komt in actie. Mm-hmm. En als dat eenmaal... adequaat uh, is gebeurd... dan komt er een soort van tegenreactie... een anti-inflammatoire reactie. Er zijn ook weer eiwitten en ook een stukje lipides die dan eigenlijk de brand opgelost hebben... en ervoor zorgen dat uh, die, die, die uh, events die achter elkaar hebben plaatsgevonden... weer opgelost zijn. En dan is het klaar als het ware. Nou, als we het dan over chronische, laaggradige inflammatie hebben... dan um, is dat die hele event van gebeurtenissen, die, die klopt niet helemaal meer. Dus vaak is het dan zo dat er een sluimerende pro-inflammatoire reactie aan de gang blijft... die dus niet meer opgelost oh,
2: raakt. Okay. Dus die tweede, dat tweede gedeelte, dat, dat gebeurt eigenlijk niet
0: meer? Dat gebeurt in principe niet meer. Aha. Nee, klopt. Wordt meer
2: het wordt niet meer opgeruimd?
0: Nee, het wordt niet meer opgeruimd. En het is ook anders. Hè? Dus als je een gezond immuunsysteem hebt... dan komt er dus iets lichaamsvreemds langs. En dan uh, gaat het hele systeem gaat in actie... en er wordt echt flink water op geblust. Uh, water opgezet. En dan raakt het uh, mooi opgeruimd. Maar als het laaggradig is, dan blijft het dus... dan is het ook niet zo'n harde straal, zeg maar. Maar dan is het veel meer sluimerend uh, en langdurig.
2: Ja, en dat betekent dat je immuunsysteem... de hele tijd actief is eigenlijk.
0: Ja, maar niet Tenminste adequaat. actief
2: in de zin van uh, in actie.
0: Ja, de, maar het is dus wel continu actief... maar niet adequaat actief. Hè? Dus stel, je hebt laaggradige inflammatie... Ontsteking en er komt op dat moment toch weer een virus voorbij, dan ja, er zijn de brandplussers die zijn overal in het lichaam bezig, maar kunnen dus niet meer op tijd zeg maar bij dat echte event wat je dan op dat moment moet bestrijden komen. En dus, euh, nou ja, als je dus euh, een infectie hebt zoals COVID hè, wat recent euh, voorbij is gekomen. Ja, dan hebben mensen met laaggradige ontsteking meer moeite om, om, om dat virus zeg maar, adequaat ja, ja. uit het lichaam te verwijderen. Want de brandweer is
2: al uitgerukt voor een gedeelte. Ja,
0: is ja. elders bezig. Ja. L-
2: Liesbeth, waar kan je dat allemaal hebben dan? Zo'n laaggraden hebben. Want uh, ik als leek denk dan, ja, ontsteking is als ik een wondje heb en ik zorg er niet goed voor en er komt rommel in. Dan, dan, dan snap ik wat het is. Maar waar zit dit dan ergens in het lijf?
1: Nou, hele goede vraag. Want eigenlijk kan het in wezen in alle weefsels zitten. Want het is inderdaad, wat Suzanne zegt... het is niet van een acute ontsteking... wat we kennen als... dat wordt rood en er komt pus uit... en dat herken je als ontsteking. Overigens kan dat ook een steriele ontsteking zijn... zonder bacteriën. Stel, je je, je beschadigt je enkelbanden... je gaat door je enkel, dan wordt het ook heel dik en alles. Dat is ook een acute ontstekingsreactie... zonder een bacterie, maar schade wat er ontstaat. Dus dan heel functioneel acute ontstekingsreactie. Maar die chronische, ja, dat kan in principe... In, in allerlei onderdelen, dat kan in je, in je bloedvaten, dat kan in, in, je, in, je, in je buikvet bijvoorbeeld, kan kan in je hersenen optreden. Dus dat kan op ongelooflijk veel plaatsen en dat kan ook tot heel erg veel ziekte leiden of eraan bijdragen dat die ontstaan. Dus denk aan hart- en vaatziekten, denk aan diabetes, denk ook aan stemmingstoornissen als het in hersengebieden optreedt. Denk ook aan, aan hersengebieden die uh, bijvoorbeeld met je edelusregulatie samenhangen. Echter is eigenlijk bijna geen weefsel te bedenken... waar het niet in kan uh, ontstaan. Het heeft verschillende effecten. Ja,
2: Suzanne, waar, 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 waar kom je, komen we het het meest tegen... in het onderzoek wat jullie in ieder geval doen?
0: Ja, dat is uh, een hele goede vraag. Uh, en dat is best wel lastig uh, te bestuderen. Want uh, uh, ja, in mensen kunnen we in het bloed kijken... maar in principe ontstaat uh, uh, inflammatie vaak lokaal. Dus heb je vaak ook uh, uh, dieronderzoek nodig... om goed te weten hoe dat dan werkt. En dan ga je zeg maar, het weefsel aankleuren. Histologisch onderzoek doe je dan... om te kijken okay. hoe, hoe inflammatie eruit ziet... en hoe ernstig uh, dat is. Maar bij mensen is dat uh, ingewikkelder... om dat op die manier uh, te doen. En, en ja... Maar kun
2: je het wel meten? Kun je het in bloedwaarde meten dat iemand uh, uh, het heeft of er last van heeft?
0: Zeker, zeker. Maar het is best lastig. Zeker omdat het een laaggradige, dus een beetje sluimerende inflammatie is en het vaak lokaal dus plaatsvindt in de weefsels, is het dus ingewikkeld om het per se in het bloed te meten. En uh, in onze onderzoeksstudies, dus bijvoorbeeld met vrijwilligers... halen we wel eens een trucje uit om dat beter te kunnen meten. En wat we dan doen, is dat wij een, uh, een, een milkshake geven... die vol zit met vet, eiwit en eiwit. Uh, sorry, vet suiker en eiwit. Ja, ja
2: een soort uh, even een overdoos van alles tegelijk.
0: Exact. Oh. En, en uh, ook dat is dus lichaamsvreemd... en roept eigenlijk een, een soort van algemene immuunreactie op... bij elke maaltijd... Maar het is gebleken dat juist bij mensen die een beetje laaggradige inflammatie hebben, dat zij daar dan net anders op reageren dan bij mensen waarbij het adequaat gebeurt. Aha. En dan door te kijken naar eigenlijk zowel de pro-inflammatoire als de anti-inflammatoire uh, eiwitten en lipides uh, zeg maar, uh, in, in het bloed, kun je dus uh, een gevoel krijgen hoe het ervoor staat bij mensen. Maar goed, als je dat dan in de praktijk zou willen doen, bij, bij patiënten bijvoorbeeld, om te kijken van hé, hey, is er nou sprake van laaggradige inflammatie? dan is dit misschien wel heel omslachtig en best ingewikkeld uh, ja. om op die manier daarna te kijken.
2: Ja, want waarom, uh, um, Liz, waarom is dit belangrijk om hiermee bezig te zijn en waarom is dit, uh, want ja, als je zou zeggen van nou oké, okay, uh, die laaggradige ontstekingen zijn er, mensen hebben er eigenlijk geen niet zoveel last van, terwijl ze dat hebben. Dus waar doen we eigenlijk ingewikkeld over?
1: Nou, het is eigenlijk een soort sluipmoordenaar, zoals je zou het kunnen zien. Oh, dat klinkt gelijk uh, heel onaardig. Ja, ja. De, nee, ik val maar meteen met de deur in huis. Dat, dat <laughs> je, je kunt het niet mooier maken. Nee, het gemeen is, je voelt het inderdaad niet. Hè. Ik bedoel, als je zo'n rood-pussig iets hebt, ja, dan, dan, dan onderneem je actie. Daar hou je daar even rust mee. Maar dit is iets wat uh, sluimerend gaat. Nou, je kan het vergelijken met een hoge bloeddruk. Dat voel je niet totdat je, je hartinfarct hebt of je herseninfarct. En wat je nu ziet, dat massaal mensen toch wel in de bevolking ook last hebben van deze chronische uh, ontstekingen. En dat hangt met name ook samen met een teveel aan buikvet. En dat is een van de bekende plekken wat, waar het ook kan ontstaan. Eh, want in de huidige maatschappij, ja, we, we eten op de ongezonde te weinig. Maar we gebruiken ook medicijnen die soms gewichtsverhogende werking hebben. We hebben stress, we slapen te weinig. Uh, en, en er zijn soms hormonale oorzaken. Nou. Al die factoren dragen er een bij dat we met z'n allen, de helft van de Nederlanders heeft op dit moment overgewicht. En als je dan hebt over bijvoorbeeld vet op de heupen, nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Dat is niet zo heel erg dat je daar ontsteking van krijgt, maar vet op, op uh, in de buikstreek, wat we ongelooflijk veel hebben, mannen en vrouwen in de bevolking, dan krijg je dus ook zo'n chronische laagradige ontsteking. Waarom maakt het uit waar het zit? Weten we dat? Ja, dat is toch een ander type vet. En en het heeft ook mee te maken hoeveel vet kunnen je vetcellen opslaan. Stel, je kan heel veel vet opslaan in je vetcellen en ze kunnen goed rekken. Zeg maar de rekbaarheid van een vetcel is ook belangrijk. Op de heupen heb je lekker wat ruimte, maar in die buikstreek, ja, er zitten belangrijke organen. Dat is een ander type vet. En wat er dan gebeurt, is dat die chronische ontsteking in dat buikvet... ...leidt tot ruim 200 andere ziektebeelden. En bekende zijn natuurlijk, dat weten allemaal wel... ...dat buikvet kan leiden tot diabetes en hart- en vaatziekten. Ook de bloedvaten gaan een beetje ontstroken raken... ...samen met nog een beetje klontering van cholesterol bijvoorbeeld. Een beetje hoge bloeddruk erbij. Maar ook kunnen die chronische ontsteenstoffen... ...die kunnen tumoren stimuleren. Dus we weten ook dat buikvet eh, via onder andere die inflammatie... ...leidt tot 13 vormen van kanker. Ook bijvoorbeeld bekend is borstkanker, darmkanker... Maar ook bijvoorbeeld uh, mechanisch kan het ook tot gevrichtsklachten leiden. Maar dan denk ik altijd dat komt door dat gewicht. Maar voor een deel is dat ook inflammatie in die gewrichten, Dat die mm. gevrichtspleten ook een beetje chronisch ontstoken zijn. En een heel belangrijke is. Hè, we hebben het vaak over mentale gezondheid in deze tijden. Dat is ook weer voor een deel. Die ontstekingsstofjes die zorgen via de bloedbaan. Gaan die dan naar gebieden in de hersenen waar de stemming wordt gereguleerd. Eh, bijvoorbeeld de amygdala, daar, daar wordt emotie onder andere gestuurd. Ja, als er ook chronisch ontsteking ontstaat... dan zijn mensen vatbaarder voor depressie en angstklachten. En dat, is ook, dat zijn ook opeens als gerelateerde aandoeningen, depressie en angst. Dus wil je ook bijvoorbeeld daar wat aan doen... moet je dus ook insteken op dat gewicht om die inflammatie weer... de buikvet met name weer omlaag te brengen... omdat dat systeem wat meer tot rust kan komen. Dus je, je, er is eigenlijk vrijwel... Geen, ziekte, gro- geen chronische ziekte te bedenken... die niet ofwel uh, verergerd wordt door dat buikvet... Um, uh, of er zelfs door veroorzaakt wordt... door, door onder andere inflammatie in dat buikvet. Ja,
2: nou kan ik me voorstellen dat... Um, enerzijds heb je natuurlijk... wat is het, wat is het, het effect van dat buikvet? En die, uh, we hebben het dus niet eigenlijk niet het vet zelf... maar het, is, het zijn de ontstekingen erin... waar je, waar je dus uh, last van hebt... en die ook de aanleiding kunnen zijn... voor allerlei ziektes. We, weten we dan ook... Hoe, hoe heftig die, hoeveel hoe verhoging van kansen, want dat is natuurlijk uh, ja, waar je misschien nog erger van schrikt en zeker waar patiënten van onze luisteraars nog erger van schrikken. Eh, want ja, dat er een relatie is tussen roken en, uh, en, en longkanker, dat weten we ook al jaren, maar dat die, dat die relatie zo groot is, dan, ja, dan heb je misschien cijfers in handen waar je ook uh, naar je patiënten wat mee kan.
1: Nou, het is eigenlijk een glijdende schaal. En er zijn veel factoren die erbij een rol spelen. Bijvoorbeeld ook etniciteit. Bijvoorbeeld, uh, we zeggen obesitas zeg vaak op, op grond van de BMI. Hè? Dat, dat is een verhouding voor je gewicht in relatie tot je lengte. En dan zeggen we nou, 30 of hoger is obesitas. Maar uh, daar gaat het niet alleen over. Want hè, iemand met uh, een bodybuilder heeft ook een BMI van 32. Nou, die heeft niet laagradige inflammatie. Die heeft een, gezonde, uh, een gezond uh, immuunsysteem vaak. Maar heb je diezelfde BMI met wel die laaggadige inflammatie... Maar dan moet je, waar je het vooral op af kan afmeten, is ook de buikomvang. He, dat, dat, dat is eigenlijk een heel belangrijke maat om mee te nemen. Wordt veel te weinig ook in de huisartspraktijk mee, omdat het gewoon best wel een gedoe is. Maar dat is veelzeggender. En ben je, heb je bijvoorbeeld een Hindustaanse achtergrond of een Aziatische achtergrond. en je hebt dan een grote buikomvang. dan is dat nog, nog veel hoger risico dan als je een Nederlandse achtergrond hebt of een Westerse achtergrond. En die buikomvang, maar weet dat ook en waarom mensen. Waarom is dat? Nou, omdat ja, dat is grappig, want er wordt ontzettend veel onderzoek nu naar gedaan om dat goed te snappen. Dat, 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 dat is niet goed bekend. Het kan onder andere met bepaalde genetische aanleg samenhangen. Het kan met ook omgevingsfactoren, maar ook met bepaalde hormonale factoren. Het stresshormoonsysteem wat mogelijk anders is afgesteld. Dus we, dat weten we niet goed. Maar wat we okay. wel weten is dat het risico sterk verhoogd is... als je op het moment, hoe groter je buikomvang is... en dat, dat zagen we natuurlijk, Suzanne noemde net COVID-19... Ja, dat, dat, uh, ja, ik heb als covid-dokter dan ook in het Erasmus MC natuurlijk al die covid-zorg gedaan. Je zag het ook, dat die mensen die opgenomen werden, en dat weten we in Nederland ook, 80% van de mensen op die C had overgewicht of obesitas. En dat waren juist de mensen met buikvet, met die chronische inflammatie. En, um,
2: en mannen, hè? mannen ouder en ja, buikvet.
1: man, oud en buikvet, en dat ook is, factoren. Is het dan ook ja, dat
2: mannen gevoeliger zijn voor, je ziet toch vaker mannen met een buik, uh, dan vrouwen met een buik. Bij vrouwen is het iets meer verdeeld. Maar dat zeg ik op basis van uh, wat ik gewoon rondzie lopen in de stad hoor.
1: Ja, vrouwen hebben vaker de peervorm, mannen vaker de appelvorm. Maar het is wel zo dat vrouwen na de overgang ook vaak richting appelvorm gaan. Dus dan okay. krijgen ze ook vaak meer uh, chronische inflammatie, meer buikvet. Dus dat hangt een beetje okay. van de levensfase Het is dus een moment
2: af. ook om extra op te letten dus.
1: Ja, zeker. Het ja. Ja, is een van de fases waar mensen ook uh, gevoeliger zijn om extra overgewicht te ontwikkelen.
2: Ja, Suzanne, want we gaan zo zeker verder over, want ja, uh, uh, dat, dat buikvet, uh, overgewicht, obesitas, daar ligt dus een heel duidelijke uh, relatie. Maar voordat we daar helemaal induiken, wat zijn de andere nou ja, leefstijlkenmerken waarvan je zou kunnen zeggen, ja, als je dat doet, ja, dan, dan zet je dit systeem in werking van die laaggradige uh, ontstekingen.
0: Ja, dus er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op die laaggradige inflammatie. Dus uh, bijvoorbeeld je eetpatroon. Uh, in het hele ontstekingsproces, uh, zeg maar, daar zitten, nou ja, essentiële, uh, essentiële nutriënten spelen daar een heel belangrijke uh, rol in. Hè, in die kaskade, zeg maar, om, om heel adequaat, zeg maar, uh, inflammatoire te kunnen reageren. Uh, zowel de omega-3 als de omega-6-vetzuren, uh, omega zeg maar, hè, omega 6 voor pro-inflammatoire omega 3, zeg maar als anti-inflammatoire, dus als die balans niet goed is, ja, dan, dan kan het systeem bijvoorbeeld ook niet goed hm. uh, reageren.
2: En die balans, dan zeg je te, te weinig, maar ook te veel.
0: Ja, het moet of dus, is het
2: vooral te weinig,
0: nee, ja, het moet gewoon echt in balans zijn. Dus je moet zowel pro-inflammatoire als anti-inflammatoire kunnen reageren. Om even een voorbeeld te geven, um, we hebben wel eens een, uh, een muizenstudie gedaan, waarbij we ook uh, geïnteresseerd waren in inflammatie. En uh, die, die muizen hebben we op een hoogvet dieet gezet. gezet hè? Dus die, die geven we dan, zeg maar, had- en vaatziekten. En uh, die gaven we dan ook op een gegeven moment... Uh, uh, verschillende doses van uh, omega-3-vetzuren. De gezonde vetzuren. Ja, wat ook anti- weer vet is. Ja. Anti-inflammatoire vetzuren, maar wel de goede vetzuren. Ja. En die, die uh, omega-3-vetzuren zijn heel belangrijk... om eigenlijk uh, de lipides te kunnen creëren in het lichaam... die eigenlijk inflammatie kunnen oplossen... En uh, wat ze dus hebben gedaan bij die muizen, is dat ze uh, zeg maar die muizen een infectie gaven op een gegeven moment. En uh, dan dachten we, onze voorspelling was, juist de muizen die op de hoogste dosis anti-inflammatoire omga-3-dieet zouden zetten, zitten, dat die het best adequaat zouden kunnen reageren op, op die infectie. En wat bleek het geval? Dat juist de muizen op de hoogste dosis, die, die kwamen vaak te overlijden. Hm. En dat kwam omdat. Uh, ja, het systeem was zo anti-inflammatoire ingeregeld dat zij dus niet meer goed pro-inflammatoire konden reageren. Aha. Dus die balans is super belangrijk om eigenlijk heel adequaat op infecties of uh, allerlei stoffen te kunnen reageren, zeg maar die bedreigend zijn uh, met het leven.
2: Ja, en het gekke is natuurlijk, hè, als, je, als, je, als je niet zeg maar, diep in deze materie zit, uh, als je, als je, als je te veel eet, te veel vet eet, dan uh, is het niet goed voor je. Maar als je te weinig van de goede vetten eet, is het ook niet goed voor je. Maar als je daar dan weer een verkeerde balans in hebt, is het ook niet goed voor je. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je hier naar nu luistert, dat je denkt, ja, oké, okay, en dan komt, uh, komt die patiënt in mijn, mijn spreekkamer. Of, uh, nou, of ik, uh, ik, ik hou me bezig met het samenstellen van, uh, van, het, uh, uh, van het eten in het, in het, uh, het verpleeghuis. Ja, waar ligt die balans dan precies? Dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld, Liesmet. Of altijd van wel mee?
1: Nou, ik denk dat dat die balans is goed om te benoemen. En het is natuurlijk lastig om dat van buitenaf zomaar te bedoelen. Wat is dan de goede balans? Ik denk dat wat, wat ook grappig is om te benoemen... is dat al eigenlijk alles waarvan we weten van wat we kennen... wat slecht is voor je lichaamsgewicht... dat dat ook slecht is voor je immuunsysteem. Dus Suzanne noemde al voeding en die voedingsstoffen... Maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld te weinig bewegen, dan draagt dat ook bij aan een verkeerde balans. Namelijk te veel pro-inflammatie, te veel ontstekingsstoffen. Dat draagt ook bij aan chronische ontsteking. Omgekeerd ga je weer meer bewegen. Dan krijg je die anti-ontstekingseffecten. Dus dat kan je terug in balans. kan je vrij makkelijk zelf doen. Hè? Of flink met gewoon wandelen. Gewoon de beweegrichtlijn, 150 minuten uh, per week matig intensief bewegen. Twee keer in de week krachttraining.
2: Maar neem ons dan even mee. Nou, ga, nou uh, 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 ik, ik ben wel te zwaar. Uh, nou, ga, nou uh, beweeg ik redelijk wel wat. Dus dat gaat op zich wel oké. Okay. Maar ik, ik kan al wat meer. Maar nu, uh, nu heb ik een beetje uh, tijdje te weinig gedaan. En nu ga ik bewegen. Wat gebeurt er in mijn lijf? Waardoor die, ja, die, die laaggradige ontsteking... die ik vast ook ergens heb... waardoor die tegen wordt gegaan.
1: Nou, het is grappig. We hebben bijvoorbeeld uh, bij mensen met, uh, met obesitas... Die, die daar echt behoefte aan hadden. En dan gaat dus niet alleen voeding bewegen... maar ook bijvoorbeeld slaaptekort. Geeft ook ontsteking. Stress kan ook daartoe leiden. Dus al die componenten moet je bij daar. Want je alleen op voeding insteken of alleen op beweging is vaak onvoldoende. Dus wat hoe behandelen we deze mensen met een chronische inflammatie bij eh, door obesitas? Dat dat noemen we een gecombineerde leefstijlinterventie. Dan kregen ze een heel programma met een fysiotherapeut, een diëtist en een psycholoog waarbij ze echt gedrag chronisch gingen aanpassen. Nou, wat we vooraf zagen bij deze mensen is wat we eigenlijk al hadden verwacht. Je zag een hyperactivatie van hun immuunsysteem. Niet zo gek, want ze hebben continu ontsteking, dus ze zijn hi- gehyperactiveerd. Hè? Dat algemene immuunsysteem was hyperactief, maar ook dat, dat meer specifiekere... Nou, dan gingen we ze behandelen, de eerste tien sessies. En eigenlijk al na tien weken, dan zag je dat er een verbetering was van die, het regulatiesysteem van die, die hele immuuncellen. Dat werd beter aangestuurd.
2: En hoe weet je dat dan? Want dan denk ik, ja, Doe je dan bloedonderzoek? Dan, je ja, we achter? hebben buisjes
1: bloed extra okay. afgenomen. Dan hebben we hebben hele batterij uh, inflammatieparameters hebben we afgenomen, maar ook bijvoorbeeld T-cellen. Dat is dus een bepaald witte bloedcel, waarbij je dan kan kijken hoe is, is de toestand van, van, van die T-cellen en hoe is de regulatie Zijn ze hyperactief of niet... Nou, En dan zag je dat het systeem wat verder tot rust kwam na, al na tien weken. En dan aan het einde van het programma dan heb je een soort onderhoudsfase. Hè? Want het is gedragsverandering duurt lang. Je moet uh, meer gaan slapen. M- en Je moet implementeren in je leven om gezonder te eten. Dat was overigens gewoon de schijf van vijf eten. Dus niet heel ingewikkeld. Hoewel schijf van vijf eten nog best ingewikkeld is. Als wetende uh, dat 80% van de supermarkt buiten de schijf van vijf valt. Maar goed, st- uh, gewoon gezonder eten. En dan zag je na anderhalf jaar nog verdere verbetering van het immuunsysteem. En ook die Pro-inflammatoire uh, factoren die kwamen tot rust. Maar
2: na tien weken zag je al een soort heftige ja. reset.
1: Ja, en dat vonden we ook heel belangrijke informatie, want die mensen waren nog niet extreem afgevallen. Die zaten zo rondom de 5% afvallen. Maar wel, we maakten ook dexa scans En dan zagen we dat het vetpercentage, de vetmassa met 10% was afgenomen, met behoud van spiermassa. Want je wil helemaal niet afvallen, je wil niet gewicht afvallen, je wil vetmassa afvallen. Nou, Je zag precies dat deze mensen in vetmassa afvielen. Dus die mensen hadden nog steeds wel obesitas. Maar met zo'n heel realistisch haalbaar doel van 5%, dan zag je al dat het immuunsysteem het beter deed. En in COVID-periodes is dat hele belangrijke informatie. Want je ziet het, we gingen met z'n allen een lockdown, mensen gingen Met name mensen met obesitas zagen we dat die minder gingen bewegen en ongezonder eten. En ze hadden ook nog een keer stress over banen of uh, met met kinderen thuiswerken zitten. En nou best wel factoren die allemaal bijdragen tot een slechter immuunsysteem en meer ontsteking... Maar de boodschap voor de bevolking dat je met deze factoren zelf al wat kan doen. Want tuurlijk moet je handen wassen, assen houden, vaccinaties. En dat geldt ook weer voor toekomstige pandemieën. Zullen we dat ook weer moeten doen? Maar wat kan je zelf doen? Is goed voor je immuunsysteem en voor je gewicht zorgen. Dat gaat hand in hand. En daar kan je dus zelf ook een hele hoop aan doen. Natuurlijk moet de omgeving ook en de politiek en bedrijfsleven heeft er ook een grote rol in dat we dat makkelijker kunnen doen. Maar zelf heb je ook een stukje daarin wat wat je kan doen, hoe moeilijk het ook is? Nou ja,
2: wat ik wel mooi vind, wat je zegt, uh, is um, gewicht is één, maar dat zegt niet al te veel. Als je, nou ja, als je bijvoorbeeld heel veel spieren hebt, ja, dat, 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 dat weegt nogal wat. En zware potten natuurlijk, maar dat is wat een beetje. Um, en, um, um, maar die buikomvang, die kan je natuurlijk heel makkelijk meten. Ik bedoel, dan heb je gewoon een. Uh, ja, een meetlintje. Een meetlintje ja. nodig uit de naaie, ja. naaidoos van, van papa. En dan, uh, en dan kan je het, ja. kan je het al meten.
1: Nou, je ziet ook dat vaak dat, dat overgewicht... Dan, het wordt vaak niet zo herkend. Of een paar pondjes te veel. Je ziet dat vaak niet. En dat soms dan zie je het echt over het hoofd. Dat noemen we ook wel tofie. Dat is uh, uh, thin outside. Maar fat, uh, thin outside en um, fat inside. Ja, dan heb je, kan je wel degelijk toch te veel van het nare buikvet hebben, wat die chronische ontstekingen geeft. Ja. En dat kan nog steeds gevolgen hebben voor dan, lichaam en geest. Maar dan
2: kan je dus ook niet meer met niet meer met je buikomvang meten. Want dan zit nou,
1: het. Of, ja. Nou, buikomvang blijft nog steeds wel echt een hele goede parameter. Dus als je merkt dat je broekriem steeds strakker gaat zitten... dan is dat toch echt wel een alarmsymptoom. Ondanks dat je nog denkt van nou, ik heb echt geen obesitas. Dan is dat toch echt iets om op scherp uh, op te letten.
2: Ja. Suzanne, nou kan ik me heel goed voorstellen dat uh, 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 onze luisteraars... die zich uh, professioneel met uh, gezondheid bezighouden... dat die denken, ja, hoe kom ik er dan achter? Hoe, Hoe meet je, stel je vast dat iemand die laaggradige ontstekingen heeft...
0: Ja, dat is op dit moment best wel ingewikkeld... dus om dat heel simpel vast ja, te stellen. Er
2: is niet, hè, want bij bloeddruk... Hè, dat is eigenlijk ook een voorspeller van... nou, je moet aan een bak. Ja, dat kunnen we ondertussen redelijk makkelijk meten. Maar dat is er dus nog niet.
0: Nee, zoiets is, is er niet uh, op dit moment. Hè. Dus uh, zoals ik al zei... Uh, in, in veel van de uh, uh, studies die wij doen... naar uh, chronische inflammatie... en ook hoe leefstijl daar effecten op kan hebben... ja, dat doen we met trucjes... En, complexe metingen. Tegelijkertijd zijn we in die studies wel bezig om te kijken van ook uh, hè, om dat te koppelen bijvoorbeeld aan technologie waarmee je niet invasief zeg maar meer naar inv- zo'n ontstekingsproces kunt gaan kijken. Maar goed, dat is echt op de lange termijn in de tussentijd Maar dan zeg ik
2: even als leek als dit zo'n belangrijke graadmeter is van wat je nou ja, je zei het al, enorm veel ziektes die ermee gerelateerd zijn. Waarom hebben we dan nog niet een, een vingerprik, het testje dat je zegt... net zoals dat je, nou ja, je, je, je je glucose niveau meet... dat die zegt van, nou, je hebt toch echt een probleem, vriend?
1: Nou ja, goed, ze zijn er wel, maar ze zijn niet zo toegankelijk. Dus wel voor onderzoek nemen, nemen we zo'n heel profiel af... met wel vijftig van dat soort parameters. Ja. ja, dat is natuurlijk niet qua kosten te verantwoorden... als je dat in de maatschappij doet en je hebt wel wat simpele parameters... dat je zegt, nou, we nemen een CRP, het C-reactive Protein. Dat is een heel veel gebruikt uh, uh, eiwitje... In de gezondheidszorg. Want als je een acute ontsteking hebt. En daverend ziek bent. Dan kan het, gaat het heel snel omhoog. Dat ook voor een stevige griepbam ziet omhoog. En of een acute ontsteking. Dus dat wordt in de kliniek ook best heel veel gebruikt. Als maat van hoe ernstig ziek is iemand. Je ziet dat ook wel een beetje mee reageren. Je hebt je gevoelige variant. Van die je met obesas bijvoorbeeld. Of zo'n ontsteking wel mee ziet reageren. En hetzelfde geldt voor een bezinking. Hè. Dat is ook een bepaalde bloedwaarde die veel ook in huisartsenpraktijken wordt gebruikt. Hè, om te kijken hoe, hoeveel ontstekingen heeft iemand. Maar dat wordt vaak meer voor ziekte en ontsteking op die manier gebruikt. En niet echt voor deze laaggradige inv- ja. ontsteking. Omdat dit inderdaad, wat Suzanne ook zegt, veel meer op weefselniveau zich bevindt. En je kan je afvragen hoe representatief is het. Tegelijkertijd is zo'n simpele maat als een buikomvang ja. al best al heel representatief. Dus je kan ingewikkelde bloedtesten doen. Maar als je gewoon een meetlintje om de buik doet en je weet de meestal ook zelfs los van die buikomvang dat je als je ongezond leeft, nou dat kan je ook natuurlijk gewoon met vragenlijsten ja. en meten. Dus ja, dan, dan hoef je ook niet onnodig de gezondheidszorg op kosten te jagen.
2: Ja, goed punt. Ja, ik denk dan wel. Ja, als patiënt zou ik toch eerder iets van mijn dokter aannemen als er een of ander iets een fysiek testje is gedaan dat er in mijn bloed is gekeken of zo. Dan zou ik toch, ik zou dan toch, nou ja, maar het is meer vanuit het gedrag gedacht misschien dat je denkt ja.
0: Maar goed, zoals Lisbeth ook al aangaf... dus die dingen die gezond zijn... eigenlijk als je metabol wat minder uh, gezond bent... uh, dus beter slapen, uh, goede voeding, uh, meer bewegen... uh, ontspanning, minder stress, noem maar op... die die werken ook allemaal tegen het laaggradige inflammatie. Dus ondanks dat we nog niet van de naad en de kous weten... denk ik dat met dat soort maatregelen dat je al... uh, heel goed, uh, zeg maar, op weg uh,
1: kunt. Ja, en er is wel een interessante waar Ik zie nog even nadenken... wat ja, in een academisch ziekenhuis... dan doen we natuurlijk met onderzoek soms wat extra's. En er is bijvoorbeeld een mooie parameter... die ook wel heel interessant is. En ik merk inderdaad wat je zegt... ook dat, dat patiënten dat heel fijn vinden... om dat grafiekje te zien dat iets ver- verandert. En daarvan bekend is bijvoorbeeld het vethormoon leptine... Dat is aan zich ook al pro-inflammatoire. En moet ik even toelichten, want vet, we denken vaak naar nou zo'n hoopje blubber. En het is leuk voor isolatie tegen de kou. Maar vet heeft ook echt een functie. Er worden wel honderden hormonen ingemaakt. Het is echt een orgaan. En dus het, is, het maakt immuunstoffen belangrijk voor het immuunsysteem, maar ook hormonen. Het is dus echt een uh, goed orgaan. En, en nou, heb je te veel, raakt het dus ontstoken en uh, gaat het dysfunctioneren. En dat kan je onder andere afmeten aan bijvoorbeeld het leptine. Dat is een van de belangrijkste vethormonen. Dat heeft ook een hele duidelijke functie in ons lichaam. Uh, want wat doet leptine? Dat communiceert eigenlijk aan je hersenen. Dan heb je een hersengebiedje wat het ontvangt. En dat communiceert het aan van hoeveel vet heb ik eigenlijk. Dus hoe meer vet, okay. hoe hoger dat leptine. En uh, dat heeft ook een functie, namelijk als je heel veel leptine hebt, dus veel vet, dan ga je, uh, zegt het tegen de hersenen, ga je je eetlust omlaag zetten, rem je eetlust en stimuleer de verbranding. Dus dat is een heel mooi beschermingsmechanisme. Dus als we nu, hè, we hebben oud en nieuw en kerst en dan eten mensen heel veel, waarom kom je dan niet meteen 30 kilo aan? Nou, je hebt een beschermingsmechanisme. Als je meer vet gaat maken, meer leptine, dan wordt dat, heb je een bescherming. Maar mensen die heel veel buikvet hebben en zo'n chronische ontsteking hebben, dan zie je de vaak dat die... Chronische ontsteking, die bereikt ook dat hersengebiedje. waar dat leptine ontvangen wordt. Dan heb je oh. leptine-receptoren, gewoon ontvangertjes die dat ontvangen. Maar als je daar dat gebiedje chronisch ontstoken is. dan doen die, die receptoren het niet meer goed. Dus dat prachtige signaal wat ons lichaam in evenwicht houdt. dat raakt als het. Raakt eigenlijk MURF. Dat, raakt, dat wordt niet meer ontvangen, raakt kapot. Nou, wat is het gevolg? Dan heb je veel vet. Dat signaal gaat naar de hersenen en die snappen het niet. Dus dat, die edelustremming treedt niet op. Dus die edelust gaat door. En die verbranding wordt ook niet gecompenseerd. Dus, en dat ontstaat als je eenmaal obesitas hebt en heel ongezond leeft. Het gevolg is dat je in een soort visuele cirkel kan raken. Want dan heb je eenmaal te veel buikvet... Je hebt je beschermingsmechanisme niet meer. En dat gaat dan maar door. Dus dan krijg je makkelijker nog meer over eten. Dat dit mechanisme kan ook makkelijk gebeuren als je bijvoorbeeld uh, heel veel bewerkte voedingsproducten uit de supermarkt eet. En bewerkt bedoel ik mee van etiketten met lange lijsten van ingrediënten. En een bloemkool die je herkent als een product als bloemkool, dat is dan onbewerkt. Ja, ja. Nou, als je veel bewerkte producten uh, eet, dan kan dat, dat soort mechanismen kunnen ook ontstaan. Dat er verstoring is van die communicatie tussen dat soort. Hormonen en het brein. Nou ja, het gevolg is dat je steeds verder um, in, in die obesitas. en dus in die ontstekingen komt. Um, en dat is wel goed om te weten. Want we en eigenlijk oordelen... is dat een,
2: zich, een, een zichzelf versterkend geheel. Precies hè? Want je, dat. Bent, ja. je bent te zwaar. En, ja. en eigenlijk zorgt het ervoor dat je. Dat die rem die er zit op uh, ja, trek hebben, om, om zin hebben om te eten, die, ja. Ja, die rem is weg.
1: Dan snap je ook makkelijker misschien waarom bijvoorbeeld de WHO en de Gezondheidsraad obesitas als chronische ziekte hebben bestempeld. Want je hebt een chronische ontsteking daar en daar, ja, dat vet is ziek. Net zo goed als een lever naar hart ziek kunnen worden. En dan heb je gewoon een ziek orgaan wat chronisch ontstoken is. En dat gaat dan steeds maar verder. En het lichaam, heb je eenmaal obesitas... Dan, dan raakt het lichaam als het ware geherprogrammeerd. Die hersenen onthouden dat. Dus je kan wel gaan afvallen, wat, wat nog steeds echt aan te raden is. Maar het is niet makkelijk. Het lichaam weet van... en dat als je in gewicht omlaag gaat... wil het lichaam steeds eigenlijk terug naar dat oude hoge gewicht. Betekent dat iemand heel veel moeite moet doen... Om, om als je eenmaal bent afvallen het eraf te houden. Kijk, afvallen zelf is vaak niet de kunst... maar wel het gewicht er chronisch afhouden... omdat je lichaam... Dat tegenwerkt en dat is wel iets goed om te beseffen waarom het een chronische ziekte is en dat dat vet gewoon chronisch ontstoken is.
2: Want wordt uh, die balans weer hersteld uiteindelijk? Gaat dat deel van je hersenen uiteindelijk weer functioneren op het moment dat die inflammatie verdwenen is of minder is geworden?
1: Je ziet wel, en dat komt terug op dat leptinehormoon... Dan kan je dus in bloed meten. Dan zie je dat mooi dalen. En dat is niet omdat er dan altijd... Dat is een, ja, m- met minder vet, meer, minder leptine... maar het gaat ook beter functioneren. Dus je ziet inderdaad wel dat het voor een deel kan herstellen. Herstelt het volledig? Nou, dat is de vraag. Dat weten we niet. Want we weten wel dat, met name... en dat hangt een beetje vanaf hoe erg overgewicht je hebt gehad... als je echt extreem was hebt gehad... Ja, dan zal je uh, je lichaam steeds meer moeite doen om terug omhoog te gaan. Dus stel je hebt twee mensen van 80 kilo, waarvan er eentje ooit 130 woont woog. Dan moet diegene van 80 kilo, die ex 130er, die veel meer moeite doen om op die 80 te blijven. dan diegene die altijd 80 bleef. Mm. En die zal die andere veroordelen. Die denkt: Ja, hoe, hoeveel zakken chips ben jij dit niet de hele dag aan het eten? Want jij komt deed het weer aan. Het is toch helemaal niet zo moeilijk om op gewicht te blijven? Nee, daarom is preventie zo belangrijk. Voorkomen dat je überhaupt op dat hogere gewicht komt omdat het best wel lastig is. Het kan wel, dus, maar je moet er heel intensief op, enorm op leestel op inzetten. En als leestel onvoldoende werkt, dan zijn er op dit moment ook nog aanvullende therapieën. Als, als iemand vol, niet voldoende afvalt met leestel en je blijft maar hangen in ernstige obesitas. Ja, dan moet je niet wachten tot dat hartinfarct of de kanker gaat ontstaan door de, al die ontstekingen. Maar dan hebben we tegenwoordig ook medicijnen, waarvan we allemaal denken, nou ja, dat remt de eetlust. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat die ook anti-ontstekingseffecten, sommige daarvan, hebben. En dat is wel heel interessant, dat die ook op andere mechanismen aangrijpen. Dat zien we ook, ook mensen die soms best al heel gezond leven. En je denkt, nou, remming heeft helemaal geen zin om te geven. Maar via andere mechanismen die we nog niet allemaal kennen, kunnen mensen dan toch nog verder in gewicht afvallen. Dus dat zijn interessante onderzoeksgebieden in hoeverre die anti-ontstekingscomponent daar een rol in speelt.
2: Ja. Dat was precies mijn volgende vraag aan jou, Suzanne. Uh, want ze zijn al een paar keer langsgekomen. Dat uh, vind ik altijd wel mooi. Van Ja, dat weten we eigenlijk nog niet precies. Um, als jij nou een uh, oneindige hoeveelheid uh, geld en middelen zou hebben... en mensen en, uh, en, en slimme onderzoekers. Wat, uh, wat zouden de drie onderzoeken zijn die je gaat doen?
0: Poeh, nou, je vraagt wel huh? even, even, even... Ja, je, je gooit daarom hem voor in, het blok. <laughs> ja, nou ja, goed, weet je... Uh, da, da, Waar ik mijn geld op in zou zetten. Want we weten gewoon, hè, uh, in, in het hele Lifestyle for Health uh, gebeuren, zeg maar, hè. leefstijl is super belangrijk om, zeg maar, leefstijlgerelateerde ziektes, waar, waar we het over hebben gehad, om die om te keren. En tegelijkertijd weten we ook, hè, dat is super moeilijk. Hoe kunnen we nou op een gezonde manier uh, dit soort mensen eigenlijk helpen om, zeg maar, die leefstijlgerelateerde ziektes op een goede manier zeg maar om te keren. Daar zou ik echt mijn geld en middelen op inzetten. Hè? Vooral ja. om
2: maar maak het... het eens specifiek. Hè? Want we hebben al langs horen komen. Nou, de dit, dit, laatste wat Lisbeth zei is natuurlijk ook interessant. Hè? Er zijn medicijnen die, uh, die de eetlust uh, afremmen. Maar eigenlijk blijken ze ook nog andere dingen te doen. Uh, er is eigenlijk niet een, een, een simpele test om nou vast te stellen... Ja, ho- hoeveel laaggradige inflammatie heb je nou eigenlijk? En uh, hè, waar zit je ergens op de schaal? Uh, Nou, zo zijn er nog wel een aantal te noemen. Welke zou je zeggen van nou, dat zouden we eigenlijk... als we dat zouden weten, zouden we echt een stap verder zijn?
0: Nou ja, vooral hoe je gedragsverandering kunt volhouden. En dan ook die balans weer. Dus die vind ik toch wel belangrijk om te noemen. Ook in het uh, hele gebied van uh, laagradige inflammatie. Er zijn ook hele grote studies gedaan... Uh, zeg maar hè, Bijvoorbeeld, de Kantos-studie is zo'n studie. Daar hebben ze ook gekeken van in 10.000 mensen die uh, iets met hart- en vaatziekte hadden. hebben ze behandeld met een medicatie tegen inflammatie. Dus dat was een uh, IL-1-beta uh, monoclonaal. En wat ze zagen was heel interessant. Want uh, het voorkomen van infarcten, hartinfarcten en ook. Uh, uh, nou ja, complicaties die te maken hebben dat mensen doodgingen en een aanval en dergelijke. Dat was allemaal heel mooi afgenomen. Ook zeg maar het ontstaan van uh, bepaalde specifieke vormen van kanker. Allemaal heel veelbelovend, zou je zeggen. Maar tegelijkertijd, wat verbazingwekkend was in die studie, was dat uh, uiteindelijk zeg maar uh, de. De mate waarbij uh, mensen doodgingen, hè, dus all-cause mortality, zoals ze dat dan noemen in de literatuur, dat was niet afgenomen. Terwijl je okay. zou verwachten dat het wel zo was. En het interessante was, waar gingen die mensen nou meer aan dood, zeg maar, in die studie? Dat was omdat ze meer infecties kregen. Hè, dus die ja, mensen werden Uiteindelijk behandeld. onderdruk
2: je gewoon het immuunsysteem. Exact. Ja.
0: Dus zij konden minder adequaat reageren, zeg maar, tegen, tegen een infectie. Zo is er ook nog een andere studie gedaan en daar hebben ze zeg maar, dat was de zogenaamde EPIC-studie, daar hebben ze veel meer gekeken naar dezelfde events, maar dan hebben ze meer een, nou ja, een dieet die wat uh, nou ja, qua compositie dusdanig in elkaar zat, dat het meer uh, uh, gezond was, ook qua anti-inflammatie om het zo maar te zeggen. En daarbij bleek dat uh, zowel de oorzaken zeg maar, hè, van uh, infarcten en, en dergelijke, dat was allemaal omlaag gegaan. Net zoals de incidentie van type van kanker uh, gerelateerd aan, zeg maar, inflammatie en dismetabolisme. Maar daar zagen ze wel dat ook die all-course mentality omlaag was gegaan. Ja,
2: mensen werden gewoon ouder.
0: Ja, en, ja. maar dat betekent dus wel weer dat het een gezonde leefstijl met of zonder medicatie, op welke manier dan ook, dat is. Superbelangrijk. Hoe kunnen we dat nou goed voor elkaar krijgen, dat het daadwerkelijk, zeg maar, dit soort. Uh, uh, ja, dat mensen metabol gezonder worden. Hè? Wat mij betreft hoeft het overgewicht helemaal niet weg, maar dat mensen metabol oud kunnen worden. Ja. Zodat ze gezond in elkaar zitten. En hoe kunnen we dat nou bereiken? En die leefstijlcomponent is denk ik heel belangrijk, maar hoe kun je dat nou op zo'n manier doen dat mensen het kunnen volhouden?
2: Ja, nou dat is een mooie, gelijk en laatste vraag, want daar zitten vast onze luisteraars mee. Uh, want die krijgen mensen op een spreekuur uh, of uh, uh, die behandelen ze misschien zelf. Misschien zijn ze wat dië- diëtisten. We luisteren van ons nog wat naar deze mooie podcast. Wat zou je ze adviseren? Wat kunnen ze doen in hun dagelijkse praktijk, Liesbeth?
1: Ja, wat dat betreft zou ik nog zeggen: van volg gewoon de richtlijnen daarvoor. En als het zeker als we het over bezig hebben, hebben we daar gewoon een mooie richtlijn voor. Hebben we het over een paar pondjes te veel? Dan zou je zeggen: nou, de basis is eigenlijk gewoon de van 5 vijf- en de B-richtlijn volgen. Gaat het over uh, echt overgewicht met comorbiditeit, dus BMI 25 met comorbiditeit of BMI van 30 en hoger, dan kom je echt in de obesitasrichtlijn terecht. Dan heb je meer nodig. Dan heb je vaak ook begeleiding nodig ja, voor die gedragsveranderingen. Gecombineerde leestelinterventie staat dan in de richtlijn. Daarvan zien we dus ook best wel echt gunstige effecten op langdurige leestelverbetering. En ook dus op onder andere bij sommige vormen ook, daar heb je verschillende varianten van, maar er kunnen ook gunstige effecten op de. Op, uh, op je inflammatie bijvoorbeeld... en werkt het onvoldoende dat dan aanvullende behandelingen. Wat ik denk ik als droom voor de toekomst zou zien... is ook hoe kunnen maatwerk leveren... want we zien natuurlijk heel vaak dat de een zweert bij een koolhydraatarm dieet bij een ander vetarm dieet. Ja op dit moment is het nog niet. Het zal op een gegeven moment personalized worden. Hetzelfde geldt voor beweging. De een speert bij een high-intensity interval training, de andere heeft nadruk op krachttraining of op duurtraining. Dat soort dingen zal per aanleg en om, om, omstandigheden per persoon hm. verschillend zijn. Dus dat maar zijn ik mee.
2: hoor jou dus zeggen, alle uitspraken die je daarover hoort, je moet dit of je moet dat, die zijn eigenlijk per definitie onzin omdat het ook heel erg te maken heeft met hoe je zelf in elkaar zit. Natuurlijk, hè, je moet meer bewegen. Maar wat je dan precies moet bewegen? Of, of je nou, hè, nou ja, ik, ik eet ochtends niks meer. Want ik heb eigenlijk ochtends geen trek. Dus ik kan prima. Hè, het is nu laat nemen we op. Het is bijna half twee. Ik heb nog niks gegeten. Ik voel me prima. Nou, dat scheelt weer een heleboel. Uh, <laughs> het scheelt weer een maaltijd per dag. Ik weet helemaal niet of het goed is, maar dat ga je nu straks vertellen, vast vertellen. Maar. Um, Iemand anders die zit anders in elkaar en die zegt ja als ik ochtends niks eet, dan, uh, dan heb ik geen energie.
0: Ja,
1: dat is grappig. Er zijn inderdaad. Je ziet wel soms goeroes die een bepaald iets roepen, soms ook omdat ze het zelf een goede ervaring mee hebben. En dat is dan ook zo. En dan hebben ze nog duizenden volgers die dezelfde goede ervaring hebben. Wat je niet hoort, is die duizenden die hetzelfde hebben gedaan, niet die goede ervaring hebben. En als je dan bijvoorbeeld kijkt in bepaalde studies, uh, bijvoorbeeld is een hele beroemde studie van Gartner geweest, waar mensen bijvoorbeeld een koolhydraatarm versus vetarm dieet. En dan zie je in beide studies dat ze ongeveer 5, 6 kilo uh, in gewicht afnemen. Ik moet daarbij wel zeggen dat ze gemiddeld ook onbewerkte voeding aten. Dus dat is alvast wel een hele mooie basis voor beide... Um, maar dan zag je een beetje wat, wat verschillen in, in, in meer koolhydraat versus uh, vetarm. In beide groepen, is dus gemiddeld een beetje dezelfde gewichtsafname. Maar dan zag je ook in beide groepen dat er mensen waren die echt 20, 30 kilo afvielen. Hé, hey, dat zijn natuurlijk mensen, het moet alleen maar zo. Maar in beide groepen had je ook mensen die plus 10 kilo uh, zaten. Dus de verspreiding ja, dus is 5 kilo groot. is
2: leuk, gemiddeld, maar...
1: Het gaat ja. niet om gemiddelde en dat is natuurlijk vooral als arts in de spreekkamer van zorgverlener waar je mee te maken hebt, dan heb je het niet over gemiddelde. je hebt een patiënt voor je. En dan hebben de, de richtlijnen, die geven je een richting en die kan je dus aanbevelen, want kan je als zorgprofessional zeggen, ja, de richtlijnen, ook de richtlijn goede voeding, dat is op basis van de evidence richting van wat is voor de meeste mensen om chronische ziekte te verbeteren of te voorkomen het beste... Maar ja, als iemand in je spreekkamer zit en die heeft fantastisch baat bij iets, maar dan wel op de lange termijn. Hè, want nu even iets, een crash jet zo, daar gaat het niet over. Dat is niet goed voor je systeem. Maar wel op de lange termijn, iets wat heel erg bij die persoon past en werkt. Dan ben ik de laatste die zegt. Nou, dat moet je niet doen. En dan hebben we het dan over intermittent fasting, wat natuurlijk best wel een hype is. Yeah. Hè, daar, dat, dat is ook niet één ding. Er dat, dat zijn, zijn vijf, zes vormen van. En waarvan we een beetje zien welke het meest gunstig is voor gewicht. Maar ook voor je hele systeem en je metabolisme. Is wat we noemen de early time restricted feeding. Nou wat dat inhoudt is eigenlijk dat je juist in de ochtend en de middag juist wel eet. En liefst in de avond en de nacht niet. Dus dat je bijvoorbeeld, er zijn studies gedaan dat mensen precies hetzelfde aten. Maar tussen over de hele dag tot en met de avond. Zoals de meeste mensen doen. Die gaan zelfs juist na het eten zit vaak nog avond en Uh, Daarna zit dat een zwaartepunt. Vaak ook met snacks ook nog wat er zit. Nou, dat is juist eigenlijk ongunstig. Als je dat eet, dan zou je dezelfde hoeveelheid, zoveel mogelijk overdag, in kortere tijd. Dat is via je biologische klok en allemaal uh, afstelling van je metabolisme. Is dat eigenlijk gunstig om het in kortere tijd te doen en dan een stukje te vasten. Dus als je dat wil doen, daar is de meeste evidence voor. Ik moet daarbij ook wel zeggen, we hebben niet... Uh, bij de mens hebben we nog niet echt hele lange termijn studies. Dus het blijft een experiment met jezelf. dat, dat staat ook niet nu nog in richtlijnen. Omdat het gewoon experimenteel nog ja. is. Maar dat, er zijn wel aanwijzingen dat het gunstig zou kunnen zijn.
2: Ja. Wat ik jou ook hoor zeggen. En dat, ik weet dat Hanno het in het vorige podcast ook vertelde. Die zei dat als ik één advies mag geven. Geen onbewerkt, geen bewerkt voedsel. Dus niet zo min mogelijk door de industrie vervaardigd voedsel. Helemaal mee eens. Vers uh, ja. bereid het zelf.
1: Ja. En wat een praktische tip daar ook misschien is, en wat dat kan je ook aan je patiënten zeggen, of als je zelf iemand bent met overrichting en je wil opletten op goede producten, dan is er een heel handig appje van het voedingscentrum, een gratis appje, dat heet Kies Ik Gezond. Daar kan je producten scannen en dan zie je meteen, staat het in een schijf van vijf of niet, ah. en zo niet, dan krijg je een alternatief product. En dan Stel iemand heeft uh, standaard als ontbijt Cruesli uh, met vruchtenjoghurt. Dan denk je, nou doe je met yoghurt en iets met, nou het is dus toch best ja, wel gezond. Ja, lijkt hartstikke grond. ja En ja. dan ken je dat en je zal verrast zijn. Goh, die Cruesli zit aan elkaar geplakt van suikers. En dan heb je ook nog die vruchtenyoghurt er ook nog een keer vol. En als je dat standaard elke dag doet, ja dan is je basis al niet goed. Terwijl je denkt dat je best wel iets gezond. Nou, dan neem je bijvoorbeeld een ander product die volkoren muesli. Die wel heel goed is en een ander soort yoghurt waar veel minder of geen suiker in zit. En dan heb je meteen een veel betere stabiele basis met hm. langwerkende koolhydraten. Dat is een manier, dus het is een hele praktische tip. Uh, en ja, het beste is natuurlijk onbewerkt, maar het is nog best wel moeilijk herkenbaar. Maar ja, let in ieder geval op die etiketten die niet eindeloos van lijsten zijn. Dat is, dan is het in ieder geval bewerkt, de pakjes in de zakjes.
2: Hartstikke goed. Suzanne, mag jij afsluiten? Wat raad je de praktijk aan? De mensen die contact hebben met, uh, nou ja, met die 50% mensen die overgewicht hebben.
0: Ja, um, eet gezond. <laughs> Beweeg uh, met mate. Ehm... Um, Slaap goed en uh, wees vooral gelukkig. Dat is eigenlijk het beste advies uh, dat ik kan geven. Ja. En um, ja, uh, het meetlintje inderdaad uh, vind ik een hele goede uh, om, om mee te nemen. Om, ja, en, en wees er zo vroeg mogelijk bij inderdaad. Want voorkomen is toch nog altijd makkelijker dan, uh, dan genezen.
2: Ja, dus als, je, als, als de huisarts iemand in de, in, de spreek, uh, in de spreekkamer krijgt... eigenlijk zou die gewoon één keer in de zoveel tijd buikomvang moeten meten. Het is een nieuw uh, nieuw gezondheidsonderzoek naast uh, alle anderen die we al hebben.
0: Ja, dus we we zijn ook wel bezig geweest van kunnen we niet gewoon een gezondheidsinstrument maken? Hele simpele metingen die iedereen kan doen thuis, uh, zeg maar op het niveau van meetlintje, waarbij je toch een gevoel krijgt van hoe sta je er nou voor qua metabole gezondheid? En daar zijn best wel veel dingen mogelijk. En zelfs ook wel de vertaalslag naar de huisartsenpraktijken. Om, om dat te doen, eh, zeg maar. Om mensen toch beter in te in, in, in krijgen. dat je beter inzicht krijgt in je eigen gezondheid. of iemands gezondheid. om, om daarmee aan de gang te, te gaan.
2: Mooi. Wat wij in ieder geval voor jou gaan doen, uh, lieve luisteraar, is um, uh, verwijzingen die we hebben gedaan in deze podcast, die zetten we in de show notes. Dus als je meer wil weten, als je wat dieper de onderzoek in willen, of je wil uh, die uh, mooie app uh, aanbevelen, die, uh, die Lisbeth noemde van het uh, voedingscentrum, dan, uh, uh, dan staan die allemaal in de show notes. Uh, voor nu dankjewel, Lisbeth van Rossum van Terrasmas MC en uh, Suzanne Woperijs van TNO. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.